0: boeken lezen. We kennen het belang, maar velen van ons hebben er eigenlijk niet zoveel tijd voor en vooral geen zin in. Vandaag in de werkprofessor podcast presenteren we professor Dr. Jan de Vuist als gast. Zijn oplossing voor dit probleem is leiderschap in beeld. De titel van een bijzonder boek waarin tekst net zo belangrijk is als het beeld. Jan is bestuursadviseur, gecertificeerd executive coach en hoogleraar leiderschap aan de Universiteit van Tilburg. Welkom Jan, leuk dat je er bent.
1: Nou, dankjewel. Inderdaad leuk.
0: Je schreef het boek niet alleen. Je schreef het samen met Donatus Steunen en Dr. Anders Stans Rijpma. En jullie hadden een belangrijke uh, co-partner, Erik Kolen, die de illustraties maakte. Mijn naam is natuurlijk Wendy van Ierschot. Ik ben jullie host van vandaag. En Jan, even om de luisteraar goed duidelijk te maken. Hoe ziet het boek eruit en waar gaat het over?
1: Nou, het gaat over leiderschap. In, in de volle breedte van het woord. Want dat betekent nogal veel dingen. En het ziet er anders uit dan je gewend bent van dit type boeken. Het is bijna helemaal vol geïllustreerd. En er staat natuurlijk ook tekst in.
0: Ja, ik vond het zelf echt inspirerend. Aan het begin moest ik even wennen dat ik dacht, hé, hey, wat is de structuur van het boek en hoe navigeer ik hier doorheen? Uh, maar jullie hebben een hele duidelijke oppas, uh, opmaak gekozen en het is echt ook gericht op de beginnende leidinggevenden. Ik geloof ook dat dat meespeelt, dat je de nieuwe generatie ook vooral wilde aanspreken.
1: Ja, we zitten in heel veel leiderschapsprogramma's of mensen die een volgende stap maken in hun carrière en dan voor nieuwe leiderschapsuitdagingen komen te staan. En elke keer moeten ze het weer opnieuw leren... en elke keer vragen ze, ja, maar hoe moet dat dan? Ja. Nou, dat laatste is dan meteen ook... Hè, dan kom je ook wel in de kern van wat we hopen in dit boek te bereiken. En, uh, de, de, laat je niet afleiden door modellen en schablonen en templates... en hoe hoort het eigenlijk? Uh, die zijn allemaal van belang. moet je ook allemaal in je achterhoofd hebben. En We verwijzen er ook graag naar, maar het gaat erom dat je helemaal jezelf kunt zijn bij het geven van leiding. En bij ja. het samenwerken met andere mensen.
0: Wat ik heel mooi vind is dat jullie hebben echt een hoofdpersoon gekozen. Die komt ook in een reorganisatie terecht. Die zit in een eerste leiderschapsrol. En uh, wat jullie heel goed doen is telkens beschrijven wat gebeurt er met hem. Uh, welke theorie zou je daarbij kunnen pakken? En hoe zou je dat in de praktijk vorm kunnen geven? Uh, wat is voor jouw gevoel de belangrijkste
1: boodschap in het boek? Nou ja, Het, het is ook een verhaal. En dat is voor heel veel mensen die als ze terugkijken in hun carrière... Dan, dan ontdekken ze, ja, maar dat verhaal heb ik eigenlijk ook meegemaakt. Alle voorbeelden die we geven, die komen linea recta uit de praktijk. We hebben zelf ook leiding gegeven, leidinggevende ervaring. Maar we zijn ook als adviseurs lopen we veel in organisaties rond. We doen echt niet alleen maar opleidingsprogramma's. En dan krijgen we al die verhalen langs. En het is elke keer weer een klein avontuur. Nou, dat avontuur, dat doen we recht... Door er ook inderdaad een verhaal van te maken. Ja. En voor de echte liefhebbers, er zit ook echt een verhaalstructuur onder. Hè? Allemaal stappen van de held, het verhaal van de held. Ja. Uh, maar intussen maakt die leidinggevende van alles en nog wat mee. Wat je in de praktijk tegen gaat komen, van weerstand tot en met succes. En van uh, boosheid bij jezelf tot en met onverklaarbare uitbarstingen van mensen in je omgeving. Maar gelukkig ook dingen die goed gaan.
0: Ja. ja, en um, als ik het goed begrijp, willen jullie ook vooral, uh, zit de boodschap er ook in dat je vooral bij jezelf moet blijven? Waarom vind je dat zo belangrijk?
1: Ja, dat is wel iets wat uh, ook in modern leiderschap in toenemende mate uh, belangrijk blijkt te zijn. En we komen natuurlijk eigenlijk uit een periode, je zou het kunnen noemen de Anglo-Saxische periode, waarin de modellen en de blauwdruk leiding, leidend waren voor wat je te doen had in een organisatie. En dan krijg je ook mensen die zeiden, ik, ben, uh, ik geef leiding aan een afdeling of ik geef leiding aan een project. Nou, daarvan willen we toch wel graag duidelijk maken, leiderschap, dat is het voor elkaar krijgen van dingen natuurlijk, maar altijd via en samen met andere mensen. En je geeft dus niet leiding aan een project, maar aan de mensen die samen van dat project een succes proberen te maken. En je ja. geeft niet leiding aan een afdeling, maar je geeft leiding aan de mensen die samen die afdeling vormen. Dus altijd mensenwerk. En dat is in het verleden wel eens vergeten. En dan ging, ja, de, de aanname was eigenlijk... dat de organisatie toch vooral bestond uit blauwdruk. En dat mensen zich moesten gedragen conform de blauwdruk. En ja, klassieke economen die zeiden dan ook altijd... nou, dat kan ook wel. Want mensen zijn rationele wezens. Dus als je ze één keer uitlegt hoe het moet... ja, dan moeten ze het gewoon zo doen. Maar dat is nooit helemaal waar geweest. Maar dat, dat is toch echt wel... daar kijken we tegenwoordig toch echt wel heel anders naar. En ook al, ook al geruime tijd, hoor. Wetenschappelijk staat dat al dertig jaar vast...
0: Ja, en wat betekent dat nou eigenlijk bij jezelf blijven? Wat,
1: wat is dat? Nou ja, dat betekent dat je, je leiderschapsstijl een verlengde is eigenlijk van je eigen karakterstructuur. Daar wisten ze in de oudheid al. Daar werd in de oudheid al over geschreven dat de mate waarin je jezelf kent is bepalend voor de manier waarop je leiding geeft. Nou was in die tijd leiderschap, ja dat had iets te maken met het leger of met de staat... En tegenwoordig wordt het ook gebruikt in het bedrijfsleven of voor ondernemerschap. Hè. Dus het woord leiderschap wordt op heel veel losjes gebruikt. Maar elke keer opnieuw, de mate waarin je jezelf kent... is wel bepalend voor het succes waarmee je gaat leiding geven. Dus al die mensen die een cursus doen om een bepaalde leiderschapstijl te leren vertonen... krijgen eigenlijk ja, les in toneelstukjes. Ik wil er geen karikatuur van maken, want er worden daar ook echt wel hele serieuze dingen gedaan. Maar je kunt niet leiding geven op een manier die niet bij jou past... Nou oh ja, als dat zo is, kun je maar beter aandacht besteden aan jezelf. En ook ja. aan je eigen emoties, en aan je eigen weerzin, en aan je eigen enthousiasme. Waar wil en jij Maar
0: kan je een voorbeeld geven van jezelf, waarin, je dat, ja, waarin jij ook hebt gemerkt: hé, hey, ik probeer iets te doen wat eigenlijk in een model staat, wat ik zou moeten doen, en dat past eigenlijk helemaal niet bij me.
1: Ja, ik heb dat in het verleden. Ik heb natuurlijk net zo hard mijn neus gestoten... als uh, de hoofdpersoon in dit boek. En ik heb ook wel eens geprobeerd samenwerking tussen mensen... aan wie ik leiding gaf, uh, af te dwingen. En als ze dan dat niet deden... of ze... Ja, volgens mij deden ze net alsof ze het niet begrepen. En begrepen ze het verdraaid goed. En dan dacht ik in mijn achterhoofd al... dat ben toch ook eigenlijk al een stel sukkels. Ja, dat helpt niet als je zo als leidinggevende tekeer gaat. Pas later kwam ik erachter dat dat te maken had... Met een bepaalde stijl bij mezelf. Ik was veel te snel. Niet, niet, niet in de zin van te ongeduldig of zo. Dat, dat, dat is vaak een moderne manier. Om jezelf een compliment te geven. Nee, Ik was veel te snel. Ik lette niet goed op. Ik luisterde gewoon niet goed. Dat zat niet in mij. Maar nou, ik had wel moeten leren. Ja.
0: En, en, en kan je je nog herinneren. Wat jouw. Dat echt deed beseffen van hé, hey, ik moet eigenlijk op een andere manier. Want jullie besteden best wel veel tijd aan dat luisteren. Hè? Uh, dat je uh, ja, waar, wanneer besefte je van, hé, hey, dat luisteren dat is wel iets waar ik echt aan moet werken of beter moet maken.
1: Ja, ik heb uh, op een gegeven moment natuurlijk ook allerlei leiderschapsopleidingen gedaan. En op een gegeven moment kwam ik ook iemand tegen en had ik weer een mooi verhaal verteld over waar ik allemaal mee bezig was. En die zei tegen mij, ja, ik hoor wat je zegt, maar ik geloof er niks van. En daar schrok ik een beetje van. En toen dacht ik, maar wat, wat bedoelt hij nou eigenlijk? Ik vond het ook eigenlijk wel leuk. Dus ik reageer gunstig als mensen me rechtstreeks confronteren. Daar hou ik van. Dus ja. ben zelf ook een beetje provocatief, een beetje, een beetje confronterend. En toen dacht ik opeens, waar gaat dit nou toch over? En ja, vanaf dat moment ben ik toch rustiger geworden. En heb ik geleerd dat ik, dat ik beter op mezelf moet letten... op het moment dat ik effect om me heen wil bereiken. Ja. En ook iets wat ook voor veel leidinggevenden... dat overkomt de hoofdpersoon in ons boek ook... Je denkt eigenlijk dat jij leiding moet geven, maar leiderschap is natuurlijk een functie van de hele groep, van het hele team. Waarin jij als leidinggevende wel een bijzondere rol hebt, maar het is echt niet zo dat jij in je eentje leiding gaat geven. Dat jij in je eentje de dingen voor elkaar gaat brengen.
0: Nee precies, we geven eigenlijk allemaal op bepaalde onderdelen ruimte van uh, leiding vanuit onze expertise. Alleen als leider moet je zorgen dat, dat daar wel ruimte voor is. Hè?
1: Zeker weten en dat is best uh, nog lastig.
0: Ja, jullie, uh, het is leuk om even op een paar dingen in te zoomen. Ik, ik, ik vind het leuk om helemaal aan het begin um, is eigenlijk een beetje de vraag... van wat is nou de rol van de leider als je het hebt over hoeveel support moet je geven. Hè? Dus hoeveel moet je mensen steunen ja. en hoe, hoeveel moet je mensen eigenlijk challengen en ja. uitdagen. En uh, wat ik aardig vind is dat uh, de, nou, onze John die vraagt zich dat ook af hè? van... Uh, ja. Wat, is hier nou, wat, wat moet ik hier nou eigenlijk doen? En jullie laten ook een heel goed model zien. Waarin je eigenlijk aangeeft. van ja, Als je te weinig support geeft. En je challenged heel hard. Dan kom je vaak in een angstcultuur terecht. Ja. En als je te veel support geeft. En te weinig challenge. Dan raken mensen een beetje verwend.
1: Precies, soms, denk,
0: ja. soms denk ik wel eens. Met de nieuwe huidige generatie. Gebeurt dat een beetje. Hè? Dat we alles ja. maar willen doen. Om hun uh, naar binnen te trekken. Terwijl je toch je ook kan afvragen of je daar niet de hele verwende medewerkers van krijgt. Um, ja. Ik kan me voorstellen dat dit ook iets is wat wel of niet in je karakter zit. Dat je meer ja, ja. supportive bent of meer challenge. Dus kan je naar aanleiding daarvan nog eens een keer uitleggen van hoe werkt zo'n model? Dan eigenlijk ten opzichte van wat je eigen persoonlijke voorkeur is en hoe je daarmee ja. omgaat.
1: Nou, dat is iets wat we ook heel vaak gebruiken. Dat we, als we dit model uitleggen, zeggen we ja, dat zal, dat, hè, ik kan wel duidelijk maken dat die balans tussen challenge en support heel belangrijk is. Dat neemt iedereen ook eigenlijk wel aan. Maar als je vervolgens vraagt, wat is nou eigenlijk voor jou een challenge en wat ervaar jij als support? Jij zelf als leidinggevende, dan weten heel ja. veel mensen dat niet. Nee. Dus ik, ik weet zelf dat wat ik als support ervaar, is dat ik met rust gelaten word. Maar er zijn ook mensen die willen graag support geven door je de hele tijd te vertellen wat je zou moeten doen. Die willen helpen. Nou, Voor mij, of voor mensen zoals ik, hè, ik wil het niet alleen maar op mezelf betrekken, maar zo werkt dat nu helemaal. Voor mij is de vraag van iemand van joh, zakt je helpen, is bijna een belediging. Ja, ja. Daar reageer ik niet gunstig op. Dus op het moment dat jij leiding geeft, en je doet dat vanuit de diepe overtuiging dat jij eigenlijk je mensen moet helpen. Maak je ze eigenlijk stiekem, zonder dat je dat door hebt of wilt, een beetje hulpeloos. Ja. Als dat de mensen aan wie je leiding geeft goed bevalt, dan krijg je die, ja, die verwennerij. Dan gaan ze wat ervaren als verwennen. We en na een poosje zeggen ze, ja, maar dat hoef ik toch niet te doen? Dat ga jij toch doen? En dan, dan vraagt een leidinggevende zich af, hoe kan het nou toch dat mijn medewerkers de hele tijd naar boven aan het delegeren zijn? Ja, dat doen zij niet. Dat doe je net zelf. Ik heb natuurlijk ook als, als organisatieadviseur... kom ik wel eens in een situatie waarin een opdrachtgever... bij mij gaat zitten klagen over de werkvloer. En ja. eigenlijk aan mij vraagt om de werkvloer te disciplineren. En meestal laat ik dan wel merken dat ik echt wel het probleem begrijp. En dan moet ik toch, ook al is het nog maar het acquisitiegesprek... een keer vragen. Nou ja, dat is verschrikkelijk wat je beschrijft. Maar wie heeft daar nou al die tijd leiding aan gegeven dan? Het ligt niet aan de werkvloer meteen. Het ligt misschien wel aan jou, aan jouw stijl van leidinggeven. Nou, dat verwennen is er één van. Ja, en bij angst ook. Hè. Sommige mensen die vinden het geweldig. Een hapje adrenaline op z'n tijd. Uh, keihard uh, doorwerken. Maar dat is maar voor een klein percentage van de mensen echt prettig. Voor heel veel mensen is dat gewoon te veel. En je woont ze uit. En je creëert een angstcultuur. Nou, jouzelf dus projecteren als model op de werkelijkheid... dat helpt niet. Moet je toch leren luisteren. Leren aanvoelen, ja. Ook je intuïtie en je gevoel leren gebruiken. Wat hebben we hier nou nodig?
0: Precies, en dus ook daar vragen over stellen, denk ik. Want je kan gewoon vragen natuurlijk, ja, hey, of niet?
1: Het valt een beetje tegen. Dus als je aan mensen vraagt, wat, wat drijft jou nou voort? Wat is nou voor jou een challenge? Dan weten ze dat vaak niet zo. En een voorbeeld dat ik wel eens gebruik, bij opleiding ook... is dat je bent met iemand aan het praten en je vraagt iets... en dan hoor je, dan zegt hij ja, maar je voelt nee... Ja. Nou, dat verschil tussen wat hoor ik nou eigenlijk en wat voel ik nou eigenlijk... dat hebben we natuurlijk in die tijd van die, laten we zeggen... in die annalsactische periode, dat, 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 dat blauwdrukdenken... was daar weinig ruimte voor. Maar eigenlijk al in de jaren tachtig begon uit onderzoek in Japan... en later uit Amerikaans onderzoek een heel ander verhaal tevoorschijn te komen. Die intuïtie, die zou wel eens waardevoller kunnen zijn... dan dat wat je letterlijk hoort. Als iemand ja zegt, maar je voelt nee zou ik toch dat nee even onderzoeken... want dat zou zomaar eens het echte antwoord kunnen zijn. Maar dan krijg je rond de eeuwwisseling... krijg je ja, Nobelprijzen die hiervoor uitgereikt worden. Hé, onderzoek aan de Universiteit van Tel Aviv... van Kamerman en Tversky, die kregen een Nobelprijs... omdat zij voor het eerst zeiden... Nou, we zijn helemaal geen homo-economici, homoeconomicus... we maken niet de hele dag berekeningen. Wij nee. doen dingen omdat we ze op een bepaalde manier aanvoelen. Omdat dat in onze persoonlijkheid zit. Daar moeten we eigenlijk op leren letten. Ja, voor klassieke economen was dat slecht nieuws... Maar niet heel veel later werd dat eigenlijk linea recta bevestigd vanuit de neurologie. He, dus ja. leiderschap hebben we tegenwoordig heel veel hulpmiddelen uit de neurologie. En vroeger ja, wisten we dat niet. En
0: dat maakt ook dat jullie het zo belangrijk vinden dat je vooral jezelf leert kennen. In oh, hoe jij leiding geeft en daarmee ook eigenlijk meer openstaat voor de verschillen bij
1: anderen. Zo is dus het.
0: Dat je, ja. en dus
1: je gaat werken met dan ook diversiteit. He? Dus in het annalsactische denken werken we met uniformiteit. Als je één keer bij dezelfde afdeling werkt, heb je ook hetzelfde salaris, ze krijgen dezelfde opdrachten, dezelfde taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, schablonen, templates, allemaal hetzelfde. Maar intussen weten we natuurlijk dat het werken met diversiteit, dat is misschien wel een stuk ingewikkelder, maar het loopt wel beter hoor.
0: Ja, ja uiteindelijk uh, worden we er robuuster van, hè? de bedrijven worden er steviger van. Uh,
1: uh, bedrijven worden er robuuster van, samenwerkingen lopen natuurlijker. Ja. En uh, heel veel van wat we daarvan weten weten we uit de militaire wereld of uit de sportwereld.
0: Nou, dan gebruiken ze geen schablonen. Nee. Uh, jullie gebruiken ook, uh, want, in, want het verhaal eigenlijk van onze hoofdpersoon John, die maakt van alles mee. Een van de onderdelen in het verhaal gaat over SCARF. S-C-A-R-F. Uh, ja. Ik me aardig om dat even te bespreken, ook om mensen een gevoel te krijgen waar het boek over gaat. Wat is het verhaal waar dit over gaat?
1: Ja, eigenlijk is dit een van de bijdragen... die ik net noemde uit de neurologie. Dus jarenlang is een interessante vraag geweest bij leiderschap. Wanneer raken mensen nou van de leg? Wanneer weten ze niet meer hoe ze verder moeten? Er zijn ook eindeloos veel studies naar gedaan, jaren 60, vorige eeuw. En toen kwam in 2008 een heel interessant artikel uit... van meneer David Rock, kwam uit Amerika. En die had ontdekt dat er eigenlijk maar vijf sociale situaties zijn... waarin mensen van de leg raken. Waarin ze eigenlijk al hun werk hun primaire taak uit hun handen laten vallen... en dat moet eerst opgelost worden... en dan kunnen ze pas verder. Nou, die SCARF-theorie... die SCARF, dat is een acroniem... en dat staat voor status. Dat is dan de, ja, de, de relatie die je hebt... ten opzichte van andere mensen in je omgeving. Ja. De C, die staat voor certainty. Je wil graag weten waar je aan toe bent... De A die staat voor autonomie. Je wil wel zelf beslissingen kunnen nemen. De R staat voor relatie. Wat is eigenlijk de aard van de relatie die ik heb met jou. En de F die staat voor fairness. Eerlijkheid. Is dit wel eerlijk? En hij koppelde dat aan de manier waarop wij omgaan met fysieke pijn. Het wordt ook, heb ik me laten, maar ik ben geen neurologe. Maar ik heb me toch wel laten vertellen. En dat stond ik in het artikel. Ik heb dat later ook bij een neurologe nagevraagd. Deze dingen worden verwerkt in hetzelfde deel van je brein. Als waar je daadwerkelijk pijn voelt. Ja, toen was natuurlijk die term sociale pijn al gauw geboren. Het betekent dus dat als je iemand in onzekerheid laat, om maar een voorbeeld te noemen... dan, dan, dan ontstaat er een soort piramide van maslof. Je weet wel, zo'n opeenvolging van dingen die je moet doen om weer ja, tot, tot, tot je recht te komen. Tot weer aan het werk te kunnen. Een ja. van de diepe behoeften is dat je geen onzekerheid hebt. En dan laat je dus je werk uit je handen vallen en dan ga je zoeken naar zekerheid. Als je dat nou een keer weet als leidinggevende, is het even oppassen geblazen, want mensen vertalen dat vaak naar duidelijkheid. Ik wil een nieuw plan. Ik wil precies weten hoe dit in de blauwdruk is geregeld. En dan, nou dan ga je dat doen, hè? je werkt de nacht door, je maakt een nieuw plan, maar dat is eigenlijk heel raar gedrag. want Het vorige plan was toch ook oké, okay? maar wat mensen in die omgeving kennelijk waar het heen aan scheelt, is dat ze zich onzeker voelen. Maar kun je dus als leidinggevende veel meer effect bereiken door hen te leren omgaan met die onzekerheid. Of aan die onzekerheid een eind te maken. Dan nog meer duidelijkheid te bieden in nog meer regels, nog meer blauwdruk. En je komt in een soort, wat, wat dan in mijn vakgebied, een blauwe neuroseheid terecht.
0: Ja, dat is altijd heel ingewikkeld. En we hebben er ook een keer een podcast over opgenomen. Dat het veel beter is om bij wijze van spreken de zekerheid te geven dat dit nog onzeker is. Hè? Dus van, dit weten we. Dit gaan ja. we in ieder geval zo aanpakken. Maar goed, er zijn, de coronacrisis leert ons dat natuurlijk al helemaal. Er zijn een aantal factoren die we niet in de hand hebben, waarvan we niet weten. En, die, en als je maar schetst dat je dat op het netvlies hebt, dat je weet, deze ja. factoren weten we niet helemaal. We zijn er naar aan het kijken. Ik verwacht dat ik over een week, twee weken daar meer duidelijkheid over heb. Dan kom ik meteen bij jullie terug. Dat schept eigenlijk ook zekerheid. Dat mensen ja. denken. Maar dat oh, ja, nou, zekerheid op
1: een metaniveau. Ja, en, dat is, en dat is wat ik ook meemaak met grote reorganisaties in bedrijven. Dan heb je een leidinggevende, die weet het zelf ook niet. Laten we eerlijk zijn, die grote reorganisaties... die zijn ook verdomd ingewikkeld. Dat ja, zijn ja. meer variabelen dan een mens aan kan, Dus dan kun je ook de leidinggevende niet kwalijk nemen... dat die het ook niet helemaal weet. Nee. Maar je kunt wel van de leidinggevende vragen... om alert te zijn op die signalen van onzekerheid. Opnieuw, die kun je niet altijd horen... maar je kunt ze wel degelijk voelen. En als je een keer snapt dat dat aan de gang is... Dan geef je zekerheid op het metaniveau met de voorbeelden die jij zo net geeft.
0: Ja, ja, leuk. Dus zo kunnen we dat model scarven. Ik vond, ik vond het een goed voorbeeld, want het is echt wetenschappelijk onderbouwd. Gebruiken jullie in jullie boek. Jullie laten ook eigenlijk zien hoe John de hoofdpersoon daar dan mee om kan gaan. En het gaat dus uh, over dat we ja, uh, weten hey, op basis van welke. Als je iets doet met de status van mensen. Ik zeg altijd uh, bijvoorbeeld als je iemand benoemt. Dan benoem je ook altijd iemand niet. Of misschien wel twee mensen niet. Of drie mensen niet in een nieuwe rol. Ja. Dus het is wel belangrijk om ook even aandacht te besteden aan de mensen die je niet benoemt. Zodat zij niet in die onzekerheid schieten. Als het gaat bijvoorbeeld om status. Van hé hey, ben ik nu ja. ineens minder dan die persoon. Terwijl ik dacht dat we op hetzelfde niveau zaten.
1: Zeker. Ergens diep in je brein heeft dit te maken met uh, thema's als inferioriteit en superioriteit. Ja. En, en niemand wil inferieur zijn of je moet wel een hele bijzondere liefde voor inferioriteit aan de, uh, ja. hebben maar waar je, waar je vaak mee te maken krijgt is dat bijvoorbeeld iemand benoemd wordt tot leidinggevende van wat vroeger zijn collega's waren dat overkomt John op een gegeven moment ook en dat is altijd een, een ingewikkeld moment en dan, ik maak dat in mijn coachpraktijk ook wel mee dan komt iemand bij je en die vraagt dan hoe moet ik nou leiding geven aan mijn collega's en daarop is het antwoord eigenlijk vrij eenvoudig dat kan helemaal niet het zijn namelijk je collega's niet meer die status is veranderd. De vraag is wel, heb je al afscheid genomen? Ja, want dat was niet de bedoeling. Nee, want zij wilde ook dat ik leidinggevende werd. Ja, dat is ook zo. En er was geen verkeerd woord bij, hoor. Dat, dat was ook eerlijk, dat was oprecht van al die collega's. Maar er staat een termijn voor. Binnen een week of zes beginnen de verhalen over jou te komen. Het zijn je gelijken niet meer. Nou, dat dealen met inferioriteit en superioriteit... is zeker in zo'n egalitaire land als Nederland best een ingewikkelder. Maar psychologisch zijn er drijfveren die mensen behoorlijk uh, ja, kunnen storen. Hè? Waardoor de samenwerking gaat haperen... besluiten komen niet meer goed tot stand. Ja, als je daar als leidinggevende je bewust van bent... en je weet wat je vervolgens te doen hebt... Ja, dus dat is wel, wel een genot hoor, als dat, als dat lukt.
0: Ja, als je dat weet inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat ik zelf leidinggevende werd. En dat ik van de ene op de dag, andere dag niet meer de roddels hoorde. Uh, ja. Wat mensen overal van vonden. Terwijl ik dacht, ik ben echt gewoon exact dezelfde persoon als gisteren. Toen ik ze wel hoorde. Ja, maar je, uh, je zit dus op een
1: andere plek. Ik heb altijd. Een, precies, ja. Je zit op een andere plek. Ik heb vaak gemerkt dat uh, mijn, mijn, mijn secretaresse... Want dan had ik in mijn leidinggevende posities... Had ik wel iemand die... Die hield mijn agenda bij, maar die deed veel meer dan dat. En bijvoorbeeld het secretariaat hoort de roddels wel. Ja. En als je dat, dan moet je niet, die roddels moet je dan niet doorgeven. En soms zijn het ook gewoon roddels. Maar het is wel fijn om iemand te hebben in je buurt... met diepe antennes in de organisatie. Want ja. jij hoort het niet meer.
0: Nee, precies, waar je dan echt ook naar kan luisteren. Ja, ja. <laughs> heel goed. Um, Jan, wat zou je nou echt willen dat als boodschap overkomt... voor jonge mensen die dit boek lezen...
1: Ja, ik zie veel jonge mensen worstelen met uh, ja, toch de betovering van modellen en, en, en instrumenten. Ze zijn ook vaak op zoek naar instrumenten. En dan willen ze weten hoe het moet. Maar dat is, bij, bij zo'n onderwerp als leid, dat is dat wat anders dan de financiële administratie. Daarin kun je kijken hoe het moet en wat voorgeschreven is. Maar bij leiderschap werkt dat echt niet zo. Eh, dus het voorbeeld dat ik wel eens geef is dat die modellen... die zijn natuurlijk heel handig en die zijn ook wetenschappelijk echt wel onderzocht. En we verwijzen niet voor niks naar gouden, oude modellen. Die zijn soms al echt wel wat ouder, maar ze werken echt. Alleen niet als voorspeller van wat er te doen is in de toekomst. He, dus ooit een keer las ik dat we hebben zo'n model van uh, groepsontwikkeling. He, waar ze ja. zeggen, we gaan forming en dan storming. Storming en performing.
0: En ja, van meneer
1: Turkmen uit de jaren 60. Maar nou, ja. het is één van veel van dat soort modellen. Het zal wel onthouden worden omdat het zo leuk rijmt en zo. Ja. Maar ze hebben dat eens dus een keer uitgevigileerd. En nog geen 2% van de teams houdt zich aan dat model, zou ik maar zeggen. Nee. Dus om dat als model te gaan gebruiken, is eigenlijk zonde van je tijd. Maar het is wel fijn om het in je achterhoofd te hebben, om te snappen, ja, waar heb ik nou eigenlijk mee te maken? Ja, of, precies, jij ja, nou ook.
0: Vaak ook ja. om uh, gemeenschappelijke taal te hebben. Hè? Dus dat als we dan, uh, wat, dat model wat je noemt uh, van norming en, en vooral dat storming. Hè? Wat dan ja. ergens, ergens aan het begin, aan het begin is het allemaal hartstikke leuk. En je, en je ja. hebt het er met elkaar over. En op een gegeven moment krijg je dan zo'n periode waarin het even niet meer zo lekker loopt. Ja. En, en volgens mij is zo'n model vooral handig om dan te denken. Oh ja, maar dat ligt niet aan ons. <laughs> dat is gewoon een groepsproces waar we in zitten. En er horen wij doorheen te gaan. En dan dat is anderen het,
1: ook overkomen. Ja. Precies, ja.
0: Schuldigen we elkaar, dan, kan je, dan denk je... oké, okay, nou zo werkt het dus. Hé, hey, uh, we moeten nu meer met elkaar gaan afstemmen. We moeten even uh, vaker bij elkaar komen. Uh, ja. Dit is logisch.
1: Nou uh, ja, je ziet dat veel. Kijk, dat woord storming, dat haal je er nu uit. Ik denk terecht. Uh, leidinggevenden moeten leren omgaan met conflicten. Hè? Niet alleen conflicten die hen zelf aangaan... maar ook conflicten tussen mensen aan wie ze leiding geven... of tussen hun bazen onderling. Dat ja. je als leidinggevende allemaal mee te maken... En heel vaak, um, en ik verbel me wel eens vooral in Nederlandse bedrijven, is het woord conflict eigenlijk een no-go area. En dan zeggen mensen tegen elkaar: Nou, we moesten elkaar nog maar eens goed in de ogen kijken. Maar dat bedoelen ze eigenlijk: ja, we zouden eigenlijk eens ruzie moeten maken. Ja. Of, uh, nou, of ik
0: en dan... zou jou de waarheid moeten zeggen, niet andersom. Ja, iemand zegt of de waarheid zal het in
1: het midden leggen. Dat zeggen ze ook wel eens. dat is natuurlijk nooit waar, de waarheid ligt nooit in het midden. Nee. Nou, die conflictvaardigheden, die horen er wel bij. En ook daar heb je dat jargon voor nodig. En dan helpt het, zeker als het opwindend wordt, als je zelf ook afgeleid wordt. En het, ja, conflicten zijn ook niet altijd leuk, wil ik eerlijk zijn. Maar allemaal bang voor gezichtsverlies, je kunt er zenuwachtig van worden. En dan moet je toch even tot tien tellen. En terwijl je tot tien zit te tellen, kun je nog even weer aan zo'n... Model denken in je achterhoofd. Dat je een paar vinkjes kunt zetten. Maar ja, daarna zul je zelf echt aan het werk moeten. Dus het volgen van een model is eigenlijk zelden nog nooit uh, uh, vruchtbaar. Dicht bij jezelf blijven en jezelf als model gaan zien. Jezelf als instrument. Ik weet, dat is een vreselijk cliché, maar ja. Uh, het is niet voor niks een cliché, zeg ik dan maar. Ja. Uh, je bent zelf uiteindelijk het instrument. En vandaar dat die zelfkennis zo belangrijk is... waar we het in het begin al even over hadden.
0: Ja, nou, en ik vind ook bijvoorbeeld... om even terug te grijpen naar dat voorbeeld... van helemaal aan het begin van de podcast... Uh, dat, dat model van hoeveel uitgedaagd wil je worden... en hoeveel support heb je eigenlijk no ja. nodig. En dat dan de theorie natuurlijk aangeeft... dat je uh, en veel support en een grote challenge, dat dat eigenlijk de beste combinatie is voor uh, een groeicultuur. Maar ja. dat bij mezelf ontdekken van, hé, hey, hoe werkt het eigenlijk bij mij? En precies wat jij toen zei van, ik wil eigenlijk niet dat iemand zich met mij bemoeit, want dan raak ik eigenlijk geïrriteerd. Uh, ik heb bijvoorbeeld, als je bij mij mijn werk gaat nakijken de hele tijd, dan denk ik, weet je wat jij moet doen? Doe het lekker zelf. Ja, uh,
1: dus dus dat ga een ik, agressie, hè? Ja, ja
0: nee, ja, dan, dan ga ik juist minder doen, want dan denk ik, jij gaat toch nog nakijken, dus dan ja, moet ik niet nee, op Ja, Je in, uh, dan
1: krijg je jeuk aan je middelvingers. Dus, dus ook vingerspitsen. veel. Veel, maar, het is het ja, dan,
0: ja. maar wel een andere, ja, precies. Ja, een ander. um, maar goed, juist dat leren herkennen door die modelletjes: dat je denkt van, hey, hoe zit ik daar ja. eigenlijk in? Wat, wat is voor mij belangrijk? En dan zijn er dus kennelijk ook nog andere mensen die daar anders in zitten. Dat, uh, ja. dat helpt ja. ook vaak. Ja. ja, mooi is dat. Wat was het moeilijkste aan de samenwerking? Want jullie hebben met best een aantal mensen het boek gemaakt. Wat voor je het ja. lastigst?
1: Nou, het lastige, eh, ik, ik wil het eigenlijk niet benaderen vanuit het lastige. Want het was, het was eerlijk gezegd, het was een verrukking om dat samen met zoveel verschillende soorten mensen samen te werken aan het boek. Mm -hmm. Maar wat vooral lastig was voor, voor Donatus en mijzelf, wij, wij hebben dan het grootste deel van de inhoud voor onze rekening genomen. was We hadden het verhaal op een gegeven moment wel, maar al die modellen, al die ideeën over leiderschap, al die dingen waarvan we hopen dat mensen eraan denken, ja waar zit je dat nou in het verhaal? Dus uh, je kunt op heel veel verschillende momenten praten... over weerstand, omgaan met weerstand. Over heel veel momenten komen conflicten en emoties tevoorschijn. Op heel veel momenten kan het gaan over... Uh, work-life balance, op heel veel momenten, nou, vul maar aan, yeah. dat ordenen, en daar heeft uh, Stans Rijtma geweldig mee geholpen, moet ik zeggen, dat ordenen, dat was vooral heel lastig, maar wat echt een, een geweldig, uh, geweldige samenwerking, bijvoorbeeld met, met een tekenaar met Erik Kolen, yeah. die, die, die tekent alles, dus ik maak altijd overal aantekeningen van, maar hij maakt overal tekeningen van, het was geweldig leuk om te zien.
0: Ja, ja dat, ik moet zeggen. Er zitten ook echt leuke grapjes in. Van uh, aapjes die ook even bladzijdes leegvegen. Ja. Uh, uh, dus de, 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 de humor is, zit er ook in. Dankjewel Jan voor jouw uh, toelichting erop. Ik hoop dat iedereen leiderschap in beeld gaat lezen. En uh, vooral ook voor jonge leidinggevenden. Maar ook zelf vond ik het weer leuk om al die modellen even voorbij te zien komen. En ook ja, Johnson worstelingen daarbij. Dus dank jullie wel voor jullie mooie werk. En uh, nou, ik hoop dat dit uh, een groot publiek gaat uh, bereiken. Nou,
1: heel graag gedaan. Ik hoop het ook.
0: Uh, voor de luisteraars, mocht je idee hebben... een gast waarvan je denkt, die wil ik eens een keer horen... mail mij op Wendy, apenstaartje, vpeople en v -schrijven met v-i-e... en dan people.com. Uh, en uh, we houden graag contact met onze luisteraars. Tot de volgende keer.